0: Hello, sziasztok! Nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket. Egy izgalmas kérdést hoztam, amit kicsit szeretnék boncolgatni veletek. Ez nem más, mint hogy melyik a kockázatosabb valójában a bankbetét, vagy az állampapír. Tartsatok velem! Ugye az utóbbi években megjelentek a lakossági állampapírok Magyarországon, és ezt azt hozták magukkal, úgy igazából egy kicsit kiszorították a bankbetéteket, a versenyből magasabb kamatot kínálnak, rugalmasabbak, kisebb rajtuk az adó, teljesen ingyenesek, és a bankok annyira nem is erőltetik meg mostanában magukat, hogy magas kamatokat kínáljanak, így igazából nagyon sok megtakarítás vándorolt a magyar állampapírok felé. Jó, menjünk végig ezeken a kockázatokon, egyáltalán milyen kockázatok merülhetnek fel? Ugye az első kockázat, ami felmerülhet, az a likviditási kockázat. Ez azt jelenti, hogy mi van akkor, ha én lekötöm a pénzemet, beteszem, befektetem, de mégis idő előtt szükségem lenne rá. Ugye a bankbetétnél viszonylag alacsony a kockázat, gyakorlatilag arról van szó, hogy ha én feltöröm idő előtt a bankbetétemet, akkor el fogom veszíteni a kamatokat. Azért mondjuk egy 8-10%-os kamatkörnyezetben, ha már két éve bent van a pénz, akkor ez azért egy. 10-15-20 os veszteség is lehet. Jellemzően a legtöbben szerintem ilyen egy évre szokták legördíteni a pénzüket, tehát egy egyéves kamatot tudok maximálisan elbukni, azért ez nem a világ vége, tehát olyan nagyon nagy veszteség nem tud érni. Ugyanez egyébként igaz az állampapíroknál is, sőt, az állampapíroknál annyival jobban járunk, hogy ott gyakorlatilag kamatokkal együtt tudjuk eladni a papírt. Mivel itt értékpapírokról van szó, szóval az állampapír egy értékpapír, ennek van egy piaca. Márpedig, hogyha, ahogy telik az idő, a kamatfizetés az állampapíroknál egyre közelebb van, és ezért egyre többet ér a papír. Gyakorlatilag úgy is mondhatjuk, hogy a kamatok felhalmozódnak ezekben a papírokban. Ha tehát nekem van egy 6% kamatot hozó állampapírom, mondjuk egy egyéves állampapírom, és már fél év eltelt mióta én befektettem az egy évre a pénzemet, akkor egyébként én pont a kamat felével 3%-kal többért fogom tudni elméletileg, Eladni ezt az állampapír. Persze ennek költsége lehet, egyéb dolog bejöhetnek, de összességében az állampapíroknál még az is igaz, hogy a kamatot sem kell feltétlenül elbukni, és bármikor ki tudunk szállni ebből a befektetésből. Így én azt gondolom, hogy ebben a kockázati összehasonlításban az állampapír valamivel jobb. A következő kockázat az a tőke kockázat. Ez azt jelenti, hogy mi van akkor, hogy hogyan tudjuk elbukni úgymond a teljes befektetésünket. Ugye mind a kettő gyakorlatilag egy egy kölcsön, az egyik esetben ugye a banknak adom kölcsön a pénzemet, és a bank ezt kiadja különböző hitelekbe, illetve a saját működésében ezt felhasználja, és itt ugye az a gond, hogyha a bank csődbe megy. A másik esetben az állampapírnál, pedig a magyar államnak adok kölcsön, itt nyilván akkor van nagy probléma, hogyha a magyar állam nem tud fizetni, tehát fizetésképtelnél válik államcsőd, következik be, akkor vagy részlegesen, vagy teljes egészében is elveszíthetjük a pénzünket. Az összességében azt lehet mondani, hogy ha megnézzük ki a történelmi adatokat, hogy a bankcsődök azok jelentősen gyakrabbak, mint az államcsődök. Viszont a bankcsődnél van egy úgynevezett oba garancia Magyarországon, illetve különböző országokban különböző garanciák vannak. Nálunk ez az oba garancia 100 ezer euróig véd, és kártalanít akkor, hogyha a bank csődbe megy. Egyetlen gond van ezzel az OBA garanciával, ez pedig az, hogy a teljes betéti alap, a teljes OBA alap az a teljes betéti állománynak alig 1 százalékát teszi ki. Tehát ugye a Sperbank például 2022-ben csődbe ment, és nagyon gyorsan kártalanították az ügyfeleket, gyorsan ez az OBA gyakorlatilag kifizette mindenkinek a pénzét, akire vonatkozott ez, a, ez az OBA biztosítás, OBA garancia. De ez egy nagyon pici bank volt, hogyha igazából tényleg rendszer szintű probléma lenne, és a bankok elkezdenének Magyarországon bedölni, akkor az oba alapnak nem lenne pénze, hogy kártalanítsa az embereket, és végül igazából az államnak kellene beállnia az oba alap mögé, vagy a többi banknak kéne összedobnia az oba alapot, de az, ugye hogy pont a bankok vannak csődbe, tehát nem fog, tudnának egyébként ebbe az alapba befizetni. Tehát valószínűleg az államnak kellene beállnia az alap mögé, ami ugye megint csak az van, hogy igazából, ha nagyon nagy gond van, akkor megint csak az államra támaszkodunk igazából. A másik esetnél, ugye az állampapírnál, ott az államcsőd az, ami kockázatos, ott jelentősen kisebb az esélye magának az államcsődnek, mint egy bankcsődnek, viszont nincsen semmilyen extra garancia. Bár hozzátenném, hogy Magyarországon ugye forintot használunk, a forintot pedig a Magyar Nemzeti Bank állítja elő és gyakorlatilag korlátlan mennyiségben tudja nyomtatni, ezért valójában forintban sosem tud csődbe menni a magyar állam. A legrosszabb, ami történik, hogy el kell kezdenünk pénzt nyomtatni. A pénznyomtatás pedig inflációval jár, az infláció pedig, tudjuk, hogy rontja a pénzünknek az értékét. Viszont, ha infláció van, és államcsőd közeli helyzet miatt megnő inflá- az infláció, akkor a bankbetétek is elinflálódnak. Tehát egyébként, meg, ha államcsőd van, akkor a bankbetét sem fog megvédeni, vagy államcsőd közeli helyzet van, akkor a bankbetétek sem fognak feltétlenül megvédeni. Ez a két dolog azért eléggé összefügg, hiszen mind a kettő, az államcsőd és a bankcsőd is valamilyen óriási gazdasági válság recesszió közelében kerül a felszínre, és hát látjuk, hogy az oba mögött is végül is az állam kell, hogy belépjen, ha nagyon nagy gond van, illetve az államcsőd esetén is valójában a bankbetétek, lehet, hogy jobban elértéktelen lennek, ha például infláció követő állampapírba fektettük a pénzünket, akkor az mégiscsak megvéd, a bankbetét viszont nem. Én azt gondolom, hogy itt mind a kettőnek megvan a maga kockázat, ki melyikben bízik, melyiket szereti jobban. Én itt összességében döntetlenre hoztam ki, vagy döntetlenre értékeltem a tőke kockázatot a két eszköznél, Ez mindenki ezeket nyugodtan az értékeléseket át lehet gondolni, és hozzuk meg magunk. A következő kockázat a kamatkockázat, ez pedig azt jelenti, hogy mi van akkor, hogyha megemelkedik a kamatkörnyezet, mondjuk én lekötöm a pénzemet 5%-os kamaton, és hirtelen a kamatok, mondjuk az inflációk miatt felugranak 20%-ra. Akkor én beragadtam az 5%-ba, holott már 20%-ot is kaphatnék. Mi történik ekkor? Mit tehetek? Hát, hogyha bankbetétbe tettem a pénzemet, akkor ugye ki tudok szállni belőle, azt mondhatom, hogy jó, 5% az kevés, feltöröm ezt a betétet és beteszem a 20%-os betétbe. Ekkor ugye az addig összegyűlt kamataimat fogom elveszíteni a betét feltörés miatt. Az állampapírnál a, ott dönthetünk úgy, hogy eladjuk a papírt, viszont a azon a papíron mi árfolyam veszteséget fogunk realizálni, hiszen egy 5%-os kamatozású állampapír, az kevesebbet fog érni már, hiszen 20%-ot kapok az új papírokra. Tehát senki nem fogja teljes áron megvenni tőlünk az 5%-os papírt, amikor ő is vehetne 20%-os papírt. Minél hosszabb a futamideje az állampapírnak, annál nagyobb lehet ez a veszteség. Viszont ugyanakkor ez fordítva is igaz, tehát magas kamatok mellett az állampapírba be tudok fektetni, fixálom ezt a magas kamatot, és ha lejjebb megy a kamatkörnyezet, akkor viszont nyerni is tudok, tehát árfolyam nyereséget is tudok elérni az állampapírokon, a kötvényeken. Én azt gondolom, hogy itt összességében a kockázatunk talán, főleg, hogyha hosszabb távról beszélünk, 3-5 éves távról, akkor a bankbetétnél valamivel alacsonyabb. Egyébként nyereséget azon nem fog tudni ilyen szempontból elérni, bár ha végig tartjuk, akkor nyilván jó járunk vele. Összességében azt gondolom, hogy ebben a biztonság szempontjából talán a bankbetét az egyszerűbb, könnyebben érthető, és egy kicsit biztonságosabb is az átlagbefektetőnek. A következő az inflációs kockázat, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy, hogy mekkora esélyünk van arra, hogy az inflációhoz képest veszítünk vele. Tehát, hogy ha nagyobb az infláció, mint az elért kamat, akkor veszítettünk a pénzünkből. Ugye itt. Ez nagyon függ az aktuális piaci helyzettől, piaci kondícióktól, az aktuális kamatoktól. De most azért azt látjuk, hogy a, a, a banki kamatok jelentősen alacsonyabbak, mint az állampapír kamatok. Ráadásul az állampapírok között van olyan, ami kifejezetten inflációhoz kötöttem fizet kamatot. És ugye ez megvéd minket attól, hogyha elszállna az infláció, akkor egyébként a kamataink is elszállnak, ami kompenzál minket az infláció miatt. É, emiatt, hogy alacsonyabb kamatokat fizetnek a bankbetétek, jelentősen nagyobb az inflációs kockázat, hiszen alacsonyabb kamat mellett valószínűbb, hogy elértéktelendik a pénzünk, kevesebbet fogunk rajta nyerni. Így ebben én azt gondolom, hogy az állampapírral jobban járunk. Következő a különböző politikai, adózási, jogi kockázatok. Én ezeket most így egybe vettem. Ugye itt belejön az, hogy például a bankokat megadóztatják, a bankokra különböző adót vetnek ki, tranzakciós illeték, a betéteket befagyaszthatják adott esetben, hogyha mondjuk elkezdik az emberek megrohanni a bankokat, kimenekíteni a pénzüket, akkor egy kényszerű lépés az, hogy be kell fagyasztani a betéteket, különben ugye elkezdenek bedölni a bankok, tehát nem fogjuk tudni kivenni vagy kiutalni a pénzünket a bankból, korlátozni fogják a pénzfelvételt ilyen esetben. Az állampapíroknál inkább a visszaváltási költségeknek a megváltoztatása az, ami kockázat. Ugye ott az állam kincstáron keresztül vesznek a legtöbben, hiszen ott ingyenes, ott érdemes egyébként állampapírt venni. Ott megszabhatja a kincstár, hogy milyen feltételek mellett fogja nekünk visszaváltani a papírunkat. Nyilván ezek a kondíciók változhatnak. Változhat ott is az adózás. Ugye most az állampapíroknak az adózása az jelentősen kedvezőbb, mint a bankbetét. Gyakorlatilag, ha találnánk is olyan bankbetétet, ami magasabb kamatot fizet, mint az állampapír. Tehát egyik az állampapír fizet mondjuk az egy éves 8%-ot, és találunk olyan bankbetétet, ami 11%-ot fizet. Jelenleg a bankbetéteken 28%-os adó van. És ugye, hogyha 28%-os adót levonjuk ebből a 11%-ból, akkor a nettó kamatunk az 7,92, és mivel az állampapírok jelenleg nem adóznak, nem kell adóznunk a kamat után, ezért nekik 8% a nettó. Tehát még ha ilyen kamatkülönbségünk is lenne a bankbetét és az állampapír között, még akkor is jobban járnánk egyébként az állampapírral. Tehát ilyen szempontból az is lehet egy kockázat, hogy egyébként az állampapírra vetnek ki kamatadót. Azt azért látjuk, hogy az elmúlt időben a kormányzat az igyekszik a lakosságot az állampapírok felé terelni, és emiatt elég sok negatív dolog érte így a bankokat, bankbetéteket, kamatadók, stb. Én azt gondolom, hogy nem várható, hogy ennél még több terhet tegyenek a bankbetétekre, vagy még nagyobb adót. A, az állampapíroknál talán ilyen szempontból nagyon túl jó, úgymond most a, a feltételrendszer a bankbetétekhez képest, én talán a bankbetétben kevesebb kockázatot látok, de ezt is mindenki dönts el magát, tehát ezt nehéz előre megmondani. Mind a kettőben van kockázat, itt nagyon nehéz szerintem a döntés, én most ide a bankbetéteket írtam be, mint amelyik jobb, kevesebb kockázattal jár. Aztán ott van az újrabefektetési kockázat, ugye az azt jelenti, hogy ugye az állampapíroknál és a bankbetéteknél is igazából nem tudjuk előre, hogy mennyi, mekkora kamaton fogjuk majd tudni befektetni a pénzünket három év múlva. Tehát nem tudok kamatos kamattal precízen számolni, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy most a bankbetétek fizetnek 14%-ot, csak mondtam valamit, akkor nem tudom azt mondani, hogy jó, a következő 10 évben, minden évben 14%-ot fogok kapni. Nem, mert most egy évre tudom, hogy 14%-ot kapok, de hogy a második évben mennyit fogok, vagy a harmadik évben mennyit fogok, azt már nem feltétlenül tudom. Ugye a bankbetéteknél jellemzően öt évnél rövidebb távú betétekre tudunk vásárolni, tehát öt évnél rövidebb távúak azok a betétek, tehát ott öt évre tudom mondjuk fixálni a kamatot, és azt mondom, hogy öt évre tudja, hogy 14%-ot fogok kapni de ennél hosszabb távra viszont nem. És ott lehet egy olyan kockázatom, hogy lecsökkennek a kamatok, és majd a következő pénzeket már nem fogom tudni olyan kamaton befektetni. Vagy az állampapíroknál ugye a kifizetett kamatokat is újra be kéne fektetni, nem biztos, hogy a kapott kamatot ugyanazon a kamaton fogom tudni befektetni, mint az eredeti tőkét, amit betettem. Viszont az állampapíroknál akár, 20 vagy akár még több időre is tudom fixálni a kamatokat. Ilyen szempontból, ha most befektetek egy tőkét, akkor az a könnyebben vagy pontosabban tudok számolni, hogy mög 10-20 éves távon az mekkora hozamot hozhat, hiszen befixálom most a 10%-os kamatot, akkor az tuti, hogy minden évben fizetni fogja a 10%-os kamatot, tehát az újrabefektetési kockázata, én azt gondolom, hogy az állampapírnak kisebb. Jó, összességében, hogyha egy összeszámoljuk, hogy melyikre mennyi pontot adtunk, Nekem az jön ki, hogy az állampapír egy picit jobb, mint a bankbetét. Én egyébként viszonylag sok pénzt tartok magyar állampapírban és nullát bankbetétben, úgyhogy ez igazából kijön a, a befektetési magatartásomból, és én az állampapír preferálom. Főleg ennek az az oka egyébként, hogy jelentősen magasabb kamatokat lehet elérni, és annyival nem magasabb a kockázata, hogy erre ne ugorjunk rá, vagy ezt ne használjuk ki. Én alapvetően azt gondolom, hogy a bankbetétek és a bankok sem biztonságosabbak egyébként, mint az állam. Bankok gyakrabban mennek csődbe, és hogyha bankoknak van gondja, akkor is az államnak kell jótállnia a vég, végső soron, illetve hogyha az államnak van gondja, akkor a bankbetétekben ugyanúgy meg fogjuk szívni. Tehát én azt gondolom, hogy a magasabb kamatok miatt, és az infláció követő állampapír miatt egyébként az állampapír jelenleg jobb megoldás, mint a bankbetét. De mindenki dönts el maga, illetve, hogyha szeretné a magasabb hozamú befektetésekben is képbe kerülni, és nem csak bankbetétbe és állampapíró fektetni, ami egyébként hosszú távon azért javasolt, akkor gyere el a pénzügyi szabadság alapozó tréningre, ahol 7 konkrét befektetési stratégiát fog mutatni, amivel hosszú távon jelentősen meg fog tudni verni valószínűleg az állampapíroknak és a bankbetéteknek hozamát. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon sok sikert kívánok neked hajrá!